0: Idag tänker jag förrika om någonting väldigt grundläggande. Om att ha vänner. Behöver man säga någonting om det? Och har det någonting med kristen tro att göra? Eller kommer här ett stycke allmän life coaching? Ja, vi får väl se var vi hamnar. Så tänker jag. Under ett helt liv har man en mång olika. Tillhörigheter. Man tillhör olika grupper i olika tider, i olika situationer i livet. Och vi gillar att gruppera varandra. Att man är i den gruppen. Alltså, om man för ett tag i sitt liv flyttar hit till Göteborg och så läser man på högskolan eller på Chalmers eller någonting annat då hör man till studenterna. Man är student. Det är en sån grupp. Om man cyklar till jobbet regelbundet eller skolan. Ja, men då hör man till cyklisterna. Det är liksom en grupp, cyklisterna. Har man några cyklister här? Ja, men ni ser ni vet på en gång att ni är cyklister. Sen när man tror på Jesus Kristus och firar gudstjänst regelbundet, då hör man till de kristna. Det är också en sån grupp. Och man vet liksom, ja, jag hör till dem och det här är min grupp. Och det här är jättebra. Och vi behöver tillhörighet och det är viktigt för oss. Och det är gott att tillhöra och känna att man tillhör en grupp. Och det skapar en viss identitet. Men samtidigt är det så att bara för att du är cyklist så behöver ju inte det betyda att du har någonting gemensamt med någon av de andra cyklisterna än just att du cyklar. Så det är en ganska grund tillhörighet eller grupp. Du är bara cyklist. Det är inte så bara, men ändå cyklist. Och på motsvarande sätt kan man vara kristen. Det är inte så bara, men ändå kristen. Och då tänker jag så här, här är det lite viktigt att inte blanda ihop tillhörighet och vänskap. För ibland kan man tänka så att när jag tillhör den här gruppen, jag är en del i den här gruppen, så är det nära eller släkt eller rent av vänskap. Men så behöver det inte alls vara. Så behöver du inte alls vara. Men i tillhörigheten, vare sig om det är student, cyklist eller kristen, så finns det en enorm potential för just vänskap. Och det jag vill göra nu det är att jag vill uppmuntra oss att se den potentialen. Att se det och ta vara på det vi ser. Här i rummet finns en enorm potential. Om vi såg det och om vi tog vara på det. Jag tror du kan se många sådana här sammanhang framför dig. Alltså tillhörigheter och grupper som du har gått igenom över ett helt liv. Du var student en gång i tiden, eller du var med där, eller den föreningen där, eller så vidare. Och sen går några år och så ser du att du byter ut tillhörigheterna. De är inte konstanta, utan du går in i den gruppen, och sen går du in i den gruppen, och sen blir du där. Och sen börjar du få inbjudningar till alla vi som slutade årskurs 9, 1970, eller 80, eller 90. Och så tänker man, just det, jag. jag slutar ju nian en gång i tiden. Och så åker man på det där reunion, och så knyter man an till gamla tillhörigheter och grupper. Och det är väl så också som Facebook dels fungerar. Man är med där och så söker man på något, där gick inte vi samma klass eller samma jobb eller var inte vi cyklister. Och så söker man på det och så hittar man just det och så knyter man an. Och så börjar man sätta ihop de olika nätverken och tillhörigheterna och grupperna och så blir det ett oändligt nätverk. Du är del av så många olika grupper. Så många olika tillhörigheter. Och det där finns ju ett, ett värde i det. Att bygga ihop och bygga nätverk. Omge sig med många människor på det här sättet. Koppla tillbaks. Och samtidigt finns det en risk just i det. Att du bygger ihop det här och lägger all din tid på alla de här olika tillhörigheterna. Risken är att man blandar ihop det arbetet med vänskap. Och det behöver inte vara samma sak. Det behöver inte vara samma sak. Vänskap och att bygga ett spännande nätverk och ta vara på det. Du kan finnas i väldigt många olika tillhörigheter, i stora nätverk och ändå sluta ditt liv helt ensam. Och ändå är det ju vänskap vi vill ha. Ändå är det ju vänner. Vi vill omge oss med. Men nu då är det tillhörighet vi väljer. Därför att det är enklare. Vad är skillnad på tillhörighet och vänskap? Kan man säga det? Ja, jag gör ett försök. Jag tror att skillnaden mellan tillhörighet som inte alls är dåligt- och vänskap som är någonting annat- Det är i en mening, eller två ord. Det är delat liv. Det är att du verkligen delar ditt liv med någon eller med några. Där händer någonting som det inte behöver hända i en tillhörighet. Bland cyklister. Men potentialen finns där. Och om du är kristen. Om det är din tillhörighet, om du går till Saron, om det är din tillhörighet. Då skulle jag vilja uppmuntra dig att ta vara på den potential som finns i de tillhörigheterna. Att stiga in i församlingen och att där i finna vänskap. Att där i dela sitt liv med någon eller några andra människor. Detta är så oerhört grundläggande. Det är svårt att till och med leva utan vänskaper. Alla vill det, tror jag. Och ändå är det ingenting som bara händer av sig självt. Om det ändå vore så. Jag menar, en av de stora utmaningarna i samhället är ensamhet. Och då vill vi ändå alla vänskap. Så hur... Kommer det till vänskap? Ja, om man nu är kristen, om man nu går till Saron, om man nu finns i den här sammanhanget. Då är det ju Jesus som vi lyssnar på, och som vi lär oss av, som vi inspireras av och som vi följer. Och vi tänker oss att han modellerar ett gott liv. Och när man läser Jesus Kristus, när man läser berättelserna i evangelierna, så hade han många stora nätverk. Många stora tillhörigheter. Precis som vi. Han talar för 5000 människor. eller 6 6000 människor. Och sen gör han mat i dem och de äter alla tillsammans. Och sen går han till nästa grupp på 500 människor. Och han rör sig i en mängd olika tillhörigheter. Och känner, det var vi. Det var vi som var med där när maten kom från ingenstans. Det är som tillhörighet. Men sen har han inte bara de stora tillhörigheterna. Och de stora nätverken. Sen står det också så här på ett spännande ställe i första korintsebrevet att efter hans död, när han har uppstått igen, så visar han sig för 500 av bröderna. Alltså inte bara 5000 och 6000, utan han ger sig tid för 500. Och sen står det, innan han visade sig för de 500 så visade han sig för de 12 bröderna. Och innan han visade sig för de 12 bröderna så visade han sig för. Petrus. Det där är en spännande bestrivning hur Jesus tycks ha olika cirklar i sitt liv. Får man ha det? Har Jesus det? Är inte alla lika för Jesus? Ja, han tycks när han modellerar ett gott liv ha olika sorters cirklar som ser lite olika ut. Han har de 5 sex tusen, de 500, de tolv, de tre och så Petrus först. Det där är lite spännande. Han kunde ju nöja sig med de stora cirklarna. Och bara förkunnat och proklamerat och talat om hur det är. Och sen kunde var och en förhålla sig till det. Och sen kalla sig för kristen. Och så var det nog. Men den vägen visar han inte. Han gör det också. Men i den tillhörigheten. När man hör det han säger när man tar hans ord på allvar och börjar följa honom, då finns, där finns en potential. Liksom cirklar som ser olika ut. Cirklar av vänskap. För vänskapen, det är något av betydelse också för Jesus. Det var han visar. Så här står det i Johannes evangelium. Kapitel 15 och vers 11. Du får sidan här på skärmarna. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här är ett stycke som vi läser nu och då. Och som vi lyfter ut viktiga saker, viktiga lärdomar. Vi ska älska varandra, det är ett bud. Vi ska bära frukt som består. Och fadern ska ge oss då vad vi än ber om i hans namn. Och det här ska göra glädjen fullkomlig. Men vad är hemligheten? Vad ligger bakom allt detta? Vad är det som gör allt detta fantastiskt beskrivna? Möjligt. Ja, hemligheten är den här. Jag kallar er vänner. Jag kallar er vänner därför att jag låtit er veta allt. Allt vad jag hör om min fader. Det sker inte på det stora berget, men det sker här med de tolv. Jag har låtit er veta allt har hört om min fader han kunde gott nöjt sig med de stora bergen med 5000 människor med en enkel proklamation och förkunnelse men han väljer ut tolv och sen lever han med dem som man inte gör med alla och han lever med dem under en längre tid och han delar livet med dem och han låter dem veta allt. För så är det ju när han har undervisat de stora skarorna, då säger han, nu går vi undan ett tag. Och så när man läser, vad händer då när de går undan? Ja, det är där mycket av det spännande kommer fram som vi läser om, som inte sker på berget. Men när de går undan och är de tolv och börjar samtala och reflektera, vad betyder det här? Förstår ni ingenting? Är ni så tröga, säger Jesus. Och så håller han de på. Det händer när de tolv, i den cirkeln. Jesus modellerar, tror jag, inte bara relationen mellan honom och Fadern och vi och Fadern, utan också hur vi förhåller oss till varandra. Det finns en hemlighet i hans olika cirklar. Vad är vänskap? Ja, vänskap det är att dela livet. Vad är det att dela livet? Så här tänker jag. Vänskap, det rymmer tre saker. Ett, det rymmer individer. Individualitet. Det är inte samma sak som individualism. Individualism det är att man går in i en grupp och sen i den gruppen har jag min egen agenda. Och det är egentligen det enda som intresserar mig. Vad jag kan få ut av den här gruppen, av den här församlingen, av den här tillhörigheten. Individualitet. Det är att gå in i en grupp och vara där som individ. Med hela min person. Med allt det jag är. Med det unika bidraget som bara kommer i och genom mig. Och att möta de andra individualitet på samma sätt. Som det unika bidraget. Som bara kommer genom dem. Och så möts vi så som individer, som personer. Så såg ju de tolv ut. Tolv totala individer. Som kommer samman i ett gemensamt syfte. Att följa Jesus. Och det var olika lärjungar, olika personligheter. Olika yrkesbakgrunder. När man läser evangelierna som några av dem har skrivit så ser man att de har sett olika saker. Och det är olika saker de beskriver. Och det är från olika perspektiv, olika färg. Det är individer, det är verkligen individer som man väljer ut, de tolv. Och de är där med hela sin person. Det är en brokig skala människor som ser olika saker och som bejakar varandras individualitet. Det är att dela ett liv. Det är att dela ett liv. Det är också att i den sortens gemenskap föra det goda samtalet. Det är också vad som sker i den här gruppen. Hela tiden talar de med varann. De går inte bara tystar, antecknar och tenterar av. De för samtal konstant. De för det med Jesus- vad menar du med det här? Sen för de det med varandra. Och då säger Jesus. Vad menar ni med det? Och så för de samtalet fram och tillbaks. Och kors och tvärs. Och allt är inte vackert och tjusigt som kommer i det samtalet. När lärjungarna går och funderar. Vem av dem som nu är störst i den här gruppen? Och så lägger sig Jesus i det samtalet. Och så får han reda upp det där. Och så. Och så händer det någonting i detta goda pågående samtal. När man inte bara är med om någonting utan talar om det man är med om. Och man gör det på alla håll. Och det är ömsesidigt. Bland alla dessa olika individer. Och man kommer inte alltid överens om man ser olika saker. Och när vi inte kommer överens om man ser olika saker. Det vi gör då intuitivt. Det är att då går vi vidare till en ny grupp, en ny tillhörighet där man tänker ungefär som jag. Men de här stannar kvar. Det är det tredje. De stannar kvar. De är kvar under tre år där de går fram och tillbaks. Jag menar, Jesus hade många gånger möjlighet att säga Alltså, om ni ska resonera så där, då får det vara för mig. Men han stannar ändå kvar. Och så tar de ett var kring det där. Hur tänker ni här? Det är ett gäng individer som låter andra vara individer helt och fullt och bidra med det som är unikt. Och de för det goda samtalet och när man låter individer mötas som är olika och när man för allt samtal som är viktigt så är inte det alltid enkelt och ändå blir man kvar över tid det är att dela ett liv. Det är att dela ett liv, det är vänskap. Man möts inte bara i åsikter utan som människor. De här olika tillhörigheterna som vi har över ett liv, de förändras ju som jag sagt om man går ut och man går in och så kanske man hittar någon riskkamrat. och så får man en familj och så tänker man okej okay, allting är frändligt. Men nu har min familj, min trygga borg. Det är där, det är där verklig vänskap sker. Bara vi håller fast vid detta så kan vi hålla oss till olika tillhörigheter. Men också den trygga borgen både uppmuntrar och utmanar Jesus. Hans mor och hans bröder kommer till honom en gång. Han undervisar att det är fullt med folk- Familjen är där, de söker efter honom, men lärjunga går till honom och säger Din mamma är här, din bröder är här, de, vill, de, vill, de, de söker efter dig Och så säger Jesus detta väldigt märkliga Vem är min mor? Vem är mina bröder? Och så tittar han på det gänget som är samlade omkring honom En lite större gruppen Och så säger han, det här är min mor Det här är mina bröder Den som gör min faders vilja är min mor och min bror. Alltså att vara familj det är en tillhörighet och där finns en potential. Men bara för att potentialen finns betyder inte det att den blir vänskap om man inte själv väljer den. Om man inte själv får plats där som individ, som allt det unika jag bär på och om man inte ger plats för en annan individ om inte det goda samtalet förs. Och om man inte stannar kvar trots att det inte är så enkelt. Och ibland är det bara för svårt. Jag vet det med. Men äktenskapet eller familjen, det är ingen garant för vänskap. Och det är inte ens så att familjen borde eller bör eller ska vara den innersta kärnan i allting. Det utmanar Jesus. Och säger, vänskap. Det vill säga, de gemenskaperna som gör min faders vilja, vad de än är, på tvärs i familjen och i andra grupper, där i ligger en hemlighet. Också potentiellt i familjen. Men det är inte den viktigaste gränsen. C.S. Lewis, en engelsk teolog, Författare, när han skriver om vänskapen, då skriver han så här. Detta är intressant, tycker jag. Om A, B och C är vänner. Och så dör A. Då förlorar inte bara B A. Utan B förlorar A. Men B förlorar också Cs perspektiv- av A. En del av A som bara kom fram när A och C möttes. Därför att de lockar någonting ur varandra som B inte lockar ur A. Är ni med på den? Det där är väldigt tjusigt och samma sak är det ju om A dör. Så är det är ju inte bara så att C förlorar A. Utan C förlorar A och C förlorar också Bs perspektiv och förhållande till A oh, någonting som C aldrig kunde liksom skapa låta blomma ut det här är det här är vänskap och så säger C.S. Lund så här och jag behöver mer än mitt eget ljus för att få syn på mina vänners alla sidor istället är Jag själv kan inte få min vän att blomstra. Utan jag behöver också se och kanske det och kanske e. Det är också ord in i familjen. Därför är vänskapen den minst svartsjuka kärleken, skriver han. Och alltid glad över att välkomna den tredje och den fjärde. Och den femte. Därför att då lockas fram någonting som inte annars är möjligt om man bara är de två. Och så citerar han en kyrkofader där han säger så här. Det är därför som... Seraferna, de änglar liknande varelserna, när Jesaja, profeten, får en uppenbarelse och ser Gud och, prof, och, och, och änglar liknande varelser. Det är därför de ropar till varandra. Helig, helig, helig är en sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. De säger inte till Gud, de ropar det till varandra, står det ordagrant och så säger han, det här är så tjusigt. För när de ropar det här till varandra, då speglar deras själ någonting som den andra inte gör. Och sen avtäcks en vision genom deras liv av Gud som annars inte var möjligt. Om man bara var själv och skulle säga, helig, helig, helig är här Herren Sebaot. Men nu uttrycker de det, nu ropar de det till varandra. Helig, helig. Helig är Herren Sebaot. Och när den ena hör den andra säga det så avtäcks någonting av Gud som inte avtäcks. I min egen mening när jag säger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och så ropar om det till varann. Det blir mer då. I den sortens vänskap. Och så säger han ju mer vi delar med varann. Ju mer får vi var. Och en. Ju mer får vi var och en. Därför väljer tro Jesus tolv. Han möter inte bara med stora gruppen tillhörigheten. Han har också de 500, De tolv. De som får veta allt. Och av de tolv så väljer han Tre. Det där är ju väldigt intressant. Lyssna här. Matteus evangelium kapitel 26. Matteus evangelium kapitel 26 och från vers 36. Det här blir sista vi läser och kommenterar. Sen gick Jesus med dem till ett ställe. Det är lärjungarna som heter Gethsemane. Och han sa till dem, sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken. Och bad, Fader, låt denna bägare gå förbi mig. Om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Vad gör han med de tre som han inte gör med de tolv? Egentligen gör han ingenting mer med de tre än vad han gör med de tolv. Han gör det bara mer. Och koncentrerat och fördjupat. Allt ska inte sägas och delas med alla. Det är inte sunt. Det är lika osunt som att inget sägs och delas med någon. Vi behöver de cirklarna med vad vi delar med vem. Är ni med? Nu tar med sig dem hit. När han behöver vara den han verkligen är där och just då. Då är det de tre. Och där för de ett samtal. Inte bara med varann. Utan de för ett samtal med varann och med Gud. De delar i samtalet. Det blir mer än bara mellanmänskligt. Och de för det samtalet med Gud- De vakar och de ber. Och de stannar kvar där hos varandra när det blir svårt. När någon är tyngd av sorg och ängslan. Då är orden stanna kvar här hos mig. Och det är Jesus som ber de tre som han valt att stanna Kvar där hos sig. Alla får inte den frågan. Alla kanske inte ska ha den frågan. Men när själen är fylld av sorg och ängslan och ångesten kryper på. Att då har tre människor. Och säga. Stanna kvar hos mig nu. Nu behöver jag det. Att överhuvudtaget ha det. När du behöver ha det. Stanna kvar hos mig. Och inte bara stanna kvar hos mig, utan låt nu vårt samtal få bli ett samtal med oss och med Gud. Jag behöver att ni ber med mig och för mig. Och jag behöver bara förvara den jag är här och nu. Utan någon enda mask, utan någonting som står i vägen. Det klarar jag med de här tre. Och att få ha en sån gemenskap, att få ha en sån nära cirkel, det önskar vi väl alla varann. Men den cirkeln får aldrig stå i vägen, bli exklusiv för de tolv, eller de 500, eller de 5000. Men kanske är det en förutsättning, den gemenskapen. Den vänskapen för de 12, de 500, och de 5000. För om de stora grupperna, tillhörigheterna, om det är ditt liv, de stora nätverken och du är överallt. Då har du förmodligen ganska mycket kontroll över vad det är för sorts bild som förmedlas över dig. Så är det alltid. Ju större det blir, kan du styra det? Och i det vilar alltid en fara att man får för sig någonting om sig själv. Eftersom man själv bara styr informationen ju större och ju fler det blir. På ett sätt som är fullständigt omöjligt om man är tre. Där man helt är sig själv. Det här är människor som säger sanningen och som jag lyssnar på sanningen. Det här är människor som vet mer om mig än andra vet. Och det här är människor som ändå inte lämnar mig. Och som jag lever i början tillsammans med. Då tror jag att man på ett fruktbart sätt också kan ha 500 och 1000 och 5000 i sitt nätverk. De sitter ihop. Så hur kommer man då dit? Till vänskap? Till de 12? Till de 3? Ja, det är inte ett steg. Utan det är många små steg över ett helt liv. Och vi hjälps så åt på olika sätt. Om du är kristen, om du går till Saharan, om du är medlem här och säger vi nu ser vi att det är många människor som kommer till här. Vi vill skapa en struktur för att ta tillhörigheten vidare mot vänskap och därför har vi en huskyrka som börjar 21 september onsdagar. Det kan man rätta på hemsidan. En grupp på 25 människor där man möts ett vardagsrum. En möjlighet att få liksom komma en cirkel närmare och vinna vänskap. Men vi säger stanna inte där. Utan i den gruppen av kanske 25 människor. Hitta någon var där. Som blir dina tolv. Eller kanske rent av dina tre. Och skapa en egen grupp där. Här finns husgrupper. Och sen behöver du inte vänta på en given struktur. Utan du ställer frågan. Jag undrar om inte vi skulle mötas. Och bara vi tillsammans. Jag tror vi skulle behöva det. Eller du skulle önska någon att dela med. Bara från början någon. En mentor. En att gå tillsammans med. Vänta inte på den strukturen. Utan om det finns någon i de grupperna som du har förtroende för. Gå fram till den människan och säg. Jag skulle vilja träffa dig. Liksom dela någonting med dig. Äta lunch med dig. Kalla det vad du vill. Mentor. Får jag leva i din skugga? Får vi bara känna lite på varandra så får vi se om detta funkar. Men jag behöver vänskap. Mer liksom än det här stora. Det finns strukturer. Använd dem. Men vänta inte på strukturer om du saknar det. Utan kliv in, kliv in. i den potential som finns i den här tillhörigheten. Amen. Ska jag föra oss i en bön. Jesus Kristus. Du som, som fanns här, som levde som en av oss. Du som känner alla våra behov. Det som är viktigt för oss. Det vi behöver och det som saknas. Du som vill ett gott liv för oss. Tack för att du har gått vägen, att du har visat den, att du har modellerat. Nu ber jag för mig och för oss om kraft och mod Att följa dig, att gå den väg du går. Och att vinna de vänskaper som vi behöver vinna. Amen.